0: One, two,
1: three. 大家好，我们是现实摸鱼，两条鱼，很好笑。本来我们这一期呵呵，这一期呢，本来是要聊龙丹妮下的，然后我们又约了上次三个主播，我桑尼还有七仔。然后呢，距离我们约的时间已经过去了十五分钟，我们还是联系不到七仔老师。Like always. <笑>这种事情其实发生了已经不止一次了。这次我们决定就是录一期线上批判七仔老师的嘛，啊，也没有，也没有。但很奇怪，我们俩好像丝毫
2: 不担心他出了什么事哈。我们就默认感觉他应该是睡过头了。就主要是出了什么事情，现在也没有办法去立案吧？只消失了十五分钟。哎，我要
1: 讲那个我悲惨的遭遇嘛，就是我到上海找七仔老师玩，对吧？是不是要住他家之类的？然后我已经在车上了。就是大概可能还有半个小时就要到点了，那时候我应该还不知道他家住哪儿啊、哦
2: 。你第一次来的时候，对，你们就约了一个地点吧，什么世纪大道之类的。对对对，约世纪大道，然后
1: 约哪个点见面之类的。然后我就联系不上他了，我就开始在群里哭诉，求一下桑迪老师，就其他几位在上海的当时的主播能不能收留我，
2: 因为那是一个晚上。对。笑死！就是我，我记得我当时还是经历过一些挣扎的，因为你到我家还挺远的，然后你就无法判断七仔老师是否会待会就是良心发现，或者是梦中醒来，及时,时出现，<笑>还是说你现在就放弃他走，然后来到遥远的乡下？哦，
1: 好像最后应该是快到点的时候，他终于醒了过来，然后回应了我。
2: <笑>对，然后录节目也是，也已经不是第一次了。<笑>我们这样批判性在老师这期节目能不能放上去用啊？<笑>哎，因为因为我们的听众朋友可能不知道，就是我们录节目是多么的困难，就是我们已经日渐偏移我们这个现实摸鱼的主题。但是大家最近嘛，因为这个又是寂寞了，然后又有各种节日活动期啊什么的，所以大家时间其实挺紧的，就还是处于一个加班和艰难摸鱼的状态。对，就好不容易约约到今天早上，是一个我昨天晚上是两点多到家的，然后学姐、嗯、今天下午就要去加班了，对吧？
1: 值班。呵呵
2: 呃。竟然在我们民企听到了“值班”这种古古早的词语，然后好不容易约到今天早上十一点，<笑>将成为本周唯一一个 available slot， 而且只有三个人，然后竟然这个人就不出现，将意味着今为什么今天会变成 freestyle？ 就是因为我们知道这个星期再也没有时间相聚，然后我们可能有开天窗的风险，但
1: 我们又不能两个人就把龙丹妮给聊了，对吧？
2: 主要是因为输出不了那么多东西，还是很需要七三老师，对，因为有太多胡逼只有他认识。
1: 是对吧？<笑>对，有太多观点需要。那我们硬聊也不能就批判期待老师批判一整期吧，这样这个节目真的没法听。我们还是想个 topic 就聊加班了。可以啊，我们聊一下最近加班的辛酸史。最近就是桑尼老师，其实是这样的，我本来已经快算是熬过一个阶段了，就是前一段时间双十一嘛，应该是我一年当中最忙的一个时段。然后忙过来之后呢，就我终于有一点点缓过来了。中间就前几期你们可能也会听到，就有一些让其他主播自己录的、啊，甚至让其他主播自己剪的节目。然后我终于活了，准备就是。
2: 为我们的节目质量飞速下降找一些借口，对，不是我的锅。
1: 也没有也没有，然后等我终于火了，准备大约特约，就是多聊几期，多存点素材可以剪的时候呢，桑尼老师又陷入到他的这个叫什么地狱模式，对吧？开始疯狂的在群里说：“要不我们继休吧，要不我们继休吧！”真的没时间录了，怎么只有我一个人在努力的
2: 呼吁继休
1: ？不是你，如果是在前一段时间呼吁，我就响
2: 应你了，但我熬过来了，你知道吗？我又可以了。<笑>就是这个节目将成为我坚持最久的事情，有这种有这种预感，不是很好吗？对的，因为有我一直迫使你是不让你放弃。这个世界上最卷的人就是互联网人，我现在意识到了，因为你知道外企的卷是那种，呃、嗯 ，work life 也不到现在也不 balance 了，<笑>但是就是有努力加班，然后就会躺平，努力加班躺平这样子的节奏的。然后我觉得学姐就是有那种一往无前、永不停歇。你不逼自己，永远不知道自己能做到多好。我们就从来也没有歇过，太惨了。而且就是中间录到一些，也不是质量不算上乘，就是如果有一些，不管是因为我们觉得不能撑得起一整期节目，或者说因为想要卡一些节点吧，学姐就会加更，也不让我们水过去。
1: 不是，主要是像嗯、呃，这个节目一开始录的时候，我觉得我还好，我没有什么标准，就有一些我觉得录的屎一样的都放上去，反正我们也没有几个订阅。但是到订阅超过四百个的时候，虽也没有多少人吧，也很火，但我总觉得身上有了一些责任，觉得万一放一些真的很垃圾的节目。当然，这一期的播放量就已经教做人了，可能已经在批评我了，对吧？就很难受啊，我就觉得总是有一些人在期待我们节目。不更新的对吧？然后你更新的这期节目又是他就是完全不想听的或者听不进去的，不是他就会觉得这一周失去了一点色彩吗
2: ？是有点太把自己当回事是这样的，虽然我们有四百多订阅，对吧？但是我觉得中间已经八百多了，八百多了、哦。现在我们已经八百多订阅了，嗯、好吧？你是多久？哎，是八百
1: 多吧？你这么一说，我都怀疑我自己了。<笑>你是多久没有看我们的后台
2: 了？真的是毫不关心我们这个节目，连营业都没有营 ，sorry。对。嗯但是我觉得，就我们真正的听众，可能也就最多就几个吧，一百人吧，一百人，一百人还是有的，那也不错啦，<对>那也很不错了，好吗？你想，你
1: 现在在哪个平台发个东西，有真的一百人愿意先出十分钟以上的时间，就看你的。
2: 对吧？对，就是我们小宇宙这个数据还是比较干的，对吧？没有没有大家一起通货膨胀，那一百个人加上这个这个这个中间可能不断离去的人，<笑>我们可能有五十个人能好好听我们节目。然后这个中间，我觉得。与我们每期热情互动的听众朋友们，可能也就十只吧。然后学姐就是心存这十只听众，觉得一定要用心做好每期节目，感恩戴德。<笑>我靠，你什么时候？要不然真的看听那个什么听友群吧，将成为你的互联网好朋友
1: 。我不行，我觉得还是要保持一点距离。<笑>万一挺有趣，到时候天天看我们几个在里面群里撕逼，就是对我们的滤镜都啊算了，我们也没有什么滤镜，
2: 就是想太多，
1: <笑>自己想太多。哎，我们还是聊回就是加班这件事情吧。对，刚才说到就是你抨击我们互联网人就是一直在卷，一直在卷，其实也不是，我们也是间歇性的，只是我的间歇性会说，我比如前一段时间卷工作，卷完之后我可能这段时间我就是在敷衍工作，然后我的精力。还是在的，就我不会进入说纯这个叫什么躺平。<拼>对对对，我我我的精力可能就我不放在工作上，我看到工作就烦了，但我可能要把精力放在比如我们的播客节目上，再振作一下，看看有没有什么好的选题或者什么素材准备，或者放在某个剧啊、某个追星领域之类的就是就是一振一振的，但我持续就是属于一个比较亢奋的状态，我不能就是一段时间都没有一个重心。但我的重心其实会一直变的啦，要转的重心
2: 。哎，就是我就不知道我是不是年纪大了，可能再早几年的时候，嗯、呃，比如说。非常努力加班，然后会有一段时间假期，然后我也可以安排那种很紧凑的日夜兼程的特种兵式旅游，然后可能半夜凌晨回来，第二天又去上班了那种。我现在就是真的不行，就是我到了什么程度，就我最近不是换了新工作之后，早上都要和女工一起上班嘛，就经常要去工厂里面，<笑>你知道是真的要去工厂里面，已经到了我都要穿上劳保鞋才能去，不然的话你感觉你走在工厂里面，随时会有什么东西掉下来砸在你的脚。桌上，然后就形成 E H S 艺术，然后就好累。哎、
1: 嗯，但是我好奇一点，你去工厂是干什么呀？就是采访女工吗？还是你要检查他们的流程之类的
2: ？呃，就是去看看工厂情况，然后看有哪些问题需要解决、提升嘛，然后确保我们的业务能正常的运行嘛。就是要回到第一期讲一讲我我是做什么的嘛？大家已经不记得了。不用不用不用。不用不用对，基本上就是我我我的工作就是维持我们新收购业务的稳定经营，所以就是不能有风险。嗯那我连我这种不懂的人都能发现的风险，或者说现场真的会有人在现场，就是可能要罢工了，<笑>或者吵架，或者是什么之类的，还是要过去搞一搞。哇塞！对对对，然后还有些人就是在呃在那边什么乱开行车，或者是在现场抽烟什么的，这些事情也是要 manage 一下的。
1: 但是你们去其实抽查不会出现那种大家打个招呼然后就给你们看到一片太平盛世吗
2: ？也不是很 care 我吧，我我就是就是随时会出现这样，我早上可能啊
1: ，就你不打招呼的出现是吧？你是那种
2: ，而且我也不是领导嘛
1: 啊，
2: <笑>就人家也不知道我是来干什么，然后我也是比如说他们开运动会了，我就去参加一下运动会这样子
1: ，这么爽的吗？<笑>但你参加运动会你能参加什么项目啊？连加油都没有力气。
2: 没有，我们运动会，当然我今年没有参加。我们运动会项目很多的，有那个什么，呃，台球、打掼蛋，什么都有。就是重点并不是为了运动会，而是为了这个团结群众，把奖发出去。工、嗯、友
1: 们培养感情是吧？对对
2: 对对对
1: 。怎么听起来你的工作跟什么工会一样，就防止什么暴动
2: 啊，<笑>防止罢工？走走远了，走远了，就是聊到什么，就是就是聊到我，因为早上要、啊、早起，然后晚上又要跟美国人搞，然后我就很累很累，不管我白天的工作强度有多大，我我周末的时候已经完全都是躺平，然后到了周中还不行，我就开始喝那个什么，之前上过热搜的什么韩国年轻人的防猝死神器啊。就是那种补剂，你知道吗？有那个什么红参、<笑>什么姜黄、什么之类的，就喝完之后感觉也不得行。我前几天不是在群里面问说不喝咖啡的人怎么提神吗？因为我确实不能喝咖啡嘛。然后我就是狂喝水，现在就开始喝这种补剂。我就觉得自己真的是年纪大了，然后我是真的就是要躺平。然后我躺平的时候是连看电视剧也看不动了的那种躺平
1: 。那你就躺着睡觉嘛，就是你的就是回血时间
2: 。但是我又在又在玩手机。<笑>就是最近已经开始沉迷小红书，所以在认真的思考学姐说的要不要开一个小红书账号的事情。不知道小红书一下推流算法是什么样子的，就是普通人也会收获一些随机的流量吗
1: ？对，会。我试了一下，我最近就是。是这样的，就是前一段时间，我同事跟我说，说他们团队有一个小网红录制。我说哪个平台的网红？他说小红书。那我就问说，那多多少粉的这个小网红？他说七千粉。我当时说七千粉这么少的关注也算网红吗？然后我就打开我的小红书，点开我的关注列表，就我关注列表可能是一些，就是我我刷小红书一般不关注人的，都是我一些周围有点认识的人，或者是我真的可能刷了某些攻略，觉得这个人出的东西都挺好的，我就关注一下，然后发现。我所有关注里面粉丝最多的是我的之前的一个老板，然后他的粉丝是四百个人，那还不如我们呢。在小红书的粉丝和我们这个不一样的呀，性质又是不一样的。就他发的内容，就是他每周会带他小孩去骑行，而且就是比如先从杭州到周边，然后再延伸到浙江各个地方。就每到假期，他一定会带他小孩去骑行，然后就会发骑行的照片，然后这个地方的一些攻略什么。而且我是见证着他，就是从不做小红书到开始。做小红书就基本上应该一年前不到半年的时间吧，就他那时候说他开始做小红书，然后我们就关注了他，看他是从零粉这样涨起来的。然后我也知道他就是也是互联网人嘛，他平时的工作强度和我就是我也清楚的，肯定也不会做什么特别的运营，就这么涨到四百，我觉得还是挺实打实的。嗯、哦，我
2: 懂你的点，你的意思是说，嗯、呃，人家不运营也能有四百粉，只是日常生活随意记录一下的自然流量，而我们如此努力。每周要录制、剪辑、选
1: 题。他他也没有那么随意，他的那些就是跟我们这种随便拍张，就是我如果我发小红书，就比如我随便拍一张猫的照片或者视频，我就连话都懒得写，我就直接传上去了。但他还是会，就我感觉拍照啊、文字啊，还是有精心编排一下的，但也就仅限于此了。那就
2: 跟我经营我的朋友圈一样嘛，就把我的朋友圈搬到我的小红书上。<笑>哎，我觉得可以，你试试看。我发现小红书是一
1: 个对新手起步积累流量特别友好的平台，就它不需要你大量的买一些。广告流量曝光之类的还是有机会的。然后我之前不是很喜欢那个农场，就是我们之前聊过那个农场庄园的那个种田，<天><笑>就那个支付宝上面那个小游戏，就是养鸡嘛，对吧？嗯。然后不是我之前有看到他做那个周边，就是小鸡盲盒，我不是就买了一套，到手的时候我就很喜欢，我就随便拍了一张，成为了我小红书的第二个笔记。因为我第一个笔记就是我呃之前随便发了一张猫的照片，然后第二个笔记就是这个小鸡毛的照片，然后对对，就鸡的照片，<的>不是猫的照片，就是鸡的照片，然后我就什么都没干，我就随便打了一句话，然后可能加了一个 hashtag 了一个那个呃就是庄园小鸡的这种 tag 嘛，然后我就有六百个曝光
2: ，我觉得比微博的曝光就是好多了。那我觉得你放到闲鱼上你的曝光更高。<笑>就是现在，咸鱼和淘宝也有很多做做这种内容的，做小视频的，就是什么都有。但是我我还是觉得你，你你你老板那个有接到什么广子吗？倒也没有，是吧？
1: 不知道呀，我没跟他聊这个。
2: 对，我下次问问他看，我不知道四百是不是可以接广子的程度。
1: 哎，如果四百就是我们，是不是要在小红书上？就是我感觉我们去小红书创业比在小宇宙创业靠谱多因为
2: 小红书有一些就是其实挺平易近人的，然后也没有什么门槛的，嗯、又不浪费时间的，很多人就分享自己的 O O T D 或者是自己的什么。呃，护肤的 routine 啊什么的，就这种东西，你不是日常都在做的嘛？是。你买了一个东西，你去小红书上发个自己的使用体验，那这些人我就觉得好像都在接广子。呃
1: ，我也觉得，我觉得好像他没有什么粉丝流量啊，感觉就是关注度什么的也还好，但我发现他们还是对，确实是能接到的，就感觉明显在带一些货。我
2: 我已经想好了，我下周就先把我那个、嗯、什么防猝死补剂的那个 review 给写了。<笑>
1: 不是，我是觉得我们其实可以写一些，就假设我们真的要做小红书啊，嗯、我们其实很多话题，就我们聊的那些话题，我觉得大纲梳理一下，然后再把我们的音频内容练过去，还是可以在小红书上发一发的。有些话题确实挺有趣的、啊，我上次你聊那个、嗯、呃。呃，叫什么偶像乐队那期，我就给我们同事，就一个经常看 live 的一个女生看了一下，她说光看标题就觉得很有趣。我感觉那期标题你是努力的有在想过的，<笑>不像以前就随便扔四个字给我让我去传，然后我自己在那边想
2: 半天标题，你们真的是。哎，<唉>但是并没有用。上一期的播放量很差，虽然我们听众朋友给我留言说这一期还内容还挺有趣的，就是缓解我一丝绝望的心，治愈了你说、啊？对，呃
1: 、哦，我觉得也有可能是因为我们的呃叫什么这个观众里边的粉被七仔老师的选题洗的过于选秀下<笑>我们可以比如把这一贴在别的一些流量平台找到一些就是乐队或者。就是 life 的一些爱好者们，但是我觉得他们过来听我们的节目，就会被我们的肤浅程度震
2: 惊到，只是标题吸引到他们。怎么啦？吸引到的就是我们这种秀粉，这不是他们破圈，<笑>我们也破圈吗
1: ？是是，
2: 哎哎，我们在这里大聊特聊这个别的平台这一段，是不是会被和谐掉？
1: 不会啊，这这怎么了？我们一前你忘了我们有一期节目大聊特聊豆瓣小组，还剪成了两期，哦、虽然那个那期质量也不怎么好。但我觉得 OK 的啦，小宇宙这个包容度还是有的嘛。它都叫小宇宙了，还不能包容一下几个其他品牌的这些？也不叫安利吧，只是我们的一些使用心得。行吧。哎，真的，我觉得这一期可以，可以话题从那个叫什么加班的这种焦躁和被人放鸽子的焦躁，转移到就是用小红书的心得体会了。我其实最早用小红书的时候是在我大学的时候嘛，当时我是把小红书当做海淘的工具 app 的。你这
2: 么早啊？对啊，就他刚起
1: 家的时候，小红书刚起家的时候确实，但但那时候也有笔记，但他其实主要的定位就是海淘，就跟那个。考拉就就是网易的那个考拉差不多嘛，它是可以买一些仓储货的。就他们团队在海外就是采购好的一些货品放在那些仓，就是海外仓什么的。然后你下单之后就会发过来。我当时是用来做这个的，就买一些化妆品啊，或者有一些牌子的东西、啊。然后后来就是当那个海淘已经更加的普及，然后之后就是渠道越来越多之后，小红书它其实也不是特别的划算，甚至当时也说小红书里面其实也有一些假的嘛。我就后面没有。再买了，然后我就应该很长一段时间没有再用过小红书，嗯、直到就是几年，就是可能最近这两三年它就翻红了嘛，我就把我的小红书账号又重新翻回来看。
2: 好神奇啊、哦，完全不知道前面那一段，所以呢，他为什么翻红啦、啊？就是因为笔记这件事情啊。我我后面就是回回到小红书这个平
1: 台的第二阶段，其实也不是现在这种用法，我是旅游出去旅游，大家不是搜攻略嘛？那时候常用的几个搜攻略的平台，就是一个是那个马蜂窝，第二个就是小红书。我我就是每次到一个地方去，我懒得提前做攻略，我可能就是会在出发前一天马蜂窝上搜一搜，我可能看看有没有什么要定的一日游啊，或者怎么样的。过去之后，如果还是觉得没什么好玩的，我就会打开小红书搜一搜小红书的人就是在这个地方玩什么。在这个阶段之后，后面才是就是更多偏生活向的，就不仅是出去旅游，可能杭州本地你会发现小红书那里面也会有一些吃吃喝喝啊，对吧？文娱活动，然后猫猫狗狗，就开始后面就越来越丰富。然后最近我算进入了第三阶段，就是我在小红书上开始追星了。你会发现小红书跟当初最早的微博很像，就是就是因为活人多嘛，然后你就会发现有很多。第一手的瓜或者是偶遇都会在小红书上发出来，就包括前一段时间那个我，我我不是在群里问你，我说中你到底是谁啊？我就是在小红书上搜到的
2: ，我就根本不认识这个人，是孔子
1: ，就搜到说这个人去世了，什么在巴厘岛，然后还有小红书有人发了那个现场的照片，日语的好多对情侣也经常什么小红书上有人在国外旅游偶遇，然后拍下来发嘛，你就会觉得他就跟当年那个微博一样，就有很多事情的第一现场，有没有？就是我。使用小红书的三个阶段，嗯
2: ，蛮难理解的，就是因为我们今天也没有提前做功课，我是第一次听到小红书的这个转型之路，我很难想象，因为我不知道它的这个呃，到底它的竞争优势点在哪里，会导致它其实只是做一个分享的平台，就大家日常生活的分享平台嘛，又没有依托于一些基础的东西，你比如说像呃点评对吧，你肯定分享美食，然后那些携程那些旅游网站分享这个旅游。攻略啊，什么之类的，跟他的产品是挂钩的，是吧？对，就是就是为什么小红书能做出来，然后这么多真的流量呢？嗯，难道真的是传说中的算法比较好，什么之类的吗？不是很懂，也不是传说中嘛
1: ，是有一个机制。我觉得这个就是他留住很多活人的原因，就是他的流量分发比较的健康，就不是都聚在几个。什么头部 QOL 上，对对对可能肯定也是会有一些广告的这种推荐，有一些买的流量，但它还是会有一定机制的分发，就就非中心化的那种分发，你会感觉就随便一个普通人还是会有一定机会的曝光，就他可能有一些关联算法，就从这个兴趣从这个人群推到这个人群，就是还是我自己去就是看小红书的那个瀑布流，你也会发现，当然你自己。强行训练它，就比如你这段时间拼命搜某些东西，这个当然是有一定占比的，但它还是会基于别的，你会发现还是会填充了很多，比如关于你当地的一些文旅呀、啊，然后可能你中间搜过猫猫，就但虽然你很久没搜了，它还是会时不时的冒出一些猫猫的，然后时不时的冒出一些咖啡的，就是你的那个人群标签，就你喜欢的东西还是在不停的生效，然后会有一些新的东西进来嘛
2: ？哦，但这个小红书也有一点，就是因为这样被别人诟病的一点，就是说很。容易推到熟人嘛？哦，对，这个我我也要说，有一天
1: 我我不是说看了一下我的关注只有我只有十个粉丝嘛，因为我也没有再经营他，然后我就让我的同事关注我一下，就我们本来在研究说要搞搞一个码给他扫，但是他就点开那个右上左上角不是有一个，<笑>就
2: 发现了小鸡庄园。
1: 不是有个发现好友，然后他点了一下发现好友，我就在第一个，就我那个号就在他那个发现好友列表的第一个。但是我就不知道我们俩为什么会，就是你你你懂我意思吗？就是他通过一个什么机制？你手机号呀？他没有存我的手机号呀？我同事不会存我，我们同事之间不会存手机号的，因为我们会钉钉电话。
2: 那你钉钉电话上面也是没有你的手机号了是吗？那你都实名认证过吗？钉钉电话的账号不可能。
1: 同步给小红书的呀，这个关系数据对吧
2: ？我小红书的实名认证可没有填我的工作单位啊，又不是卖卖什么的，对不对？我的意思是，后台都实名了，有可能他通过某种猥琐的途径。我觉得倒有一种可能性，比如 IP 啊什么的，反正蛮恐怖的。就是我，我曾被推过一些小时候的朋友，然后就是长大以后从来都没有联系过。嗯，初中同学，对的
1: ，对，我也发现就是有一些名字看起来就很像我初中同学、小学同学这种。
2: 我的小红书到了什么程度？就是我连注册都没有注册，我是没有账号的啊。这也不影响使用是吧？我都被推到了，我都推到了我的初中同学。天哪，好恐怖啊
1: ！哎，我觉得只以后就是百年之后，这个电子账号身份其实也是一个已经很好的<笑>人生纪录片了。就你的人际关系什么的都在里面
2: 。我的人生纪录片就是以前最早的时候 QQ， 然后后面就来到了人人网，然后来到了微博<笑>朋友圈。就我当时都是很用心经营的。为什么他们不能一键投不到小红书？<笑>但这些平台都没有比你长
1: 命更长命啊。也，当然，朋友圈还没有朋友圈。<笑>那就祝愿小红书成为一个百年企业，好吗？长长久久。<笑>那也不必，不要再让我们用心经营的数据就是浪费掉了。我还以为我们录到半个小时的时候，七仔就会突然进入这个会议，然后说啊，不好意思，我来晚了。结果
2: 并不会，等到你要使用驾驶卡，我们被强行提出，他都不会来。<笑>然后接下来你就会看到七仔就是很少有的非常真诚的抱歉，这段记得剪掉。<笑>哎呦
1: 我们要回到小红书上来，还是回到我们最初的加班上来
2: ？小红书我还可以再讲再讲一点，是这样的：嗯、我是什么时候意识到小红书是真的很红，就是全方位的红呢？是我们公司这种很土的工业企业想要在小红书上去推流的时候，因<笑>你就觉得它已经破圈到了一定程度。我们那个时候就是想要投放一些新品，然后我们这种很土的就还在用一些什么，就是国外的那种很。老旧的软件或者是用户数据平台，然后在国内的时候，像以前微博啊、什么哔哩哔哩的时候啊，都是开过，但是从来没有经营的。然后我们是认真的，想要在小红书上面去投放，还请了小红书的人来做方案。
1: 天哪，那你们公司也是挺有钱的
2: 。是的，是直到小红书的人真的来了，我们才意识到我们对这个 to c 的市场有多么的无知。就像我们平时做活动或者做方案，扔个呃一百万人民。B 下去已经觉得是天亮，就是海海量的这个投放资源了。然后你扔到小红书里面，就是屁都没有，什么都没有
1: 。没准还不如你们雇个人，就这个人就是长期自己自己去经营这个账号，培养流量，可能更有效果
2: 吧。然后我们就思考了一些方案，觉得一百万用来买流量、嗯、或者买小红书的方案，可能确实不如找一个就是看起来像素人的这种广告博主。或者是那种不是很头部的网红，七千粉的是吧？<笑>对的，对的，就这种，就可能也有是，也有可能是四百粉的，就是你你老板这种，<笑>然后加一些关键词，可能也能搜到这样子。
1: 确实是，哎，那我觉得小红书应该也有自己的这种广告平台吧，就是给你们这些 B 端商家登录，然后你们就可以在里面挑选一些流量去投
2: 。哦、呃，那倒不是，他来的还是像是他们来的那个配置，有点像是 C A 广告公司过来给我们做方案的。我怀疑小红书内部是有这样的一个团队，说是独立去接方案的，然后他们的投放也不仅仅只是小红书的平台，它是也是有一个矩阵的。嗯嗯，那、嗯、联盟啊，对对对，当然是以小红书为主啦。但是反正就是很贵，就是说来了这些人看到一百万，可能就是愤然离场，觉得我们非常羞辱他们这样。<笑><笑>就是上来的时候，你知道我们这种企业就开始先给他们讲概念，讲我们的技术，讲我们的历史，嗯、讲我们什么国际化，先讲钱，然后就是大家把饼越吹越大，最后就是聊到钱，这个遮羞布就终于被扯下，他们就看了看口中我们 pantry 的那种速溶咖啡，然后愤然离场
1: 。老美公司现在这么朴素的吗
2: ？很朴素的好不好？你看我。穿的我司的老保鞋，只要一百多块钱一双，大家可以上京东搜索。算了，还是不给我钱四打广告了。哦，对
1: 对对，说完说完那个小红书，我可能要话题跳到另另一个地方去了。就是最近加班之余，就是我唯一关注的一些关于流量营销的事件，就是那个麦当劳的那个猫包嘛，叫什么猫窝？嗯，就是九十九的什么麦当劳双人套餐，还要十点半进去开抢，什么每天限量，就从十五号到今天，应该是从十五号开始。是第一天售卖吧，我就一次都没有抢到过。然后有一次还是我呃其他团队的一个同事，就是他应该是已经十点半过去十几分钟了，就不知道为什么还有。然后他抢到一份之后，自己抢到一份之后跟我讲说还有，然后我进去的时候就没了。一气之下，然后我就打开拼多多。直接搜麦当劳猫窝，然后就搜出来一个三十几块钱的，上面写着正品代购，就是你不需要抢，你只要直接拼单就能得到它的这个没有麦当劳食品的这一份猫包。然后不知道为什么不需要抢，之后我就仔细的看了看这个照片啊，这个图啊，这个东西啊，突然
2: 觉得三十几块钱我都不是很想要。最离谱的是学姐发到群里说好贵啊，不想买了，是不是不值得？<笑>对吧？本姨愤然而起，就是、告诉你可以买给米线，我来报销。<笑>我觉得。好像纸
1: 箱给给米线玩一玩差不多了都不用钱，就是这个东西真的就是很吊诡，就当它是99挂在一个呃食品的这个抢购的一个流程里的时候，你不觉得贵你就觉得哇好棒啊好想要啊，然后它配一些你知道有些人晒的照片在小红书上推的，我感觉这个事件在小红书上投了无数的流量，他们就远远超过你的一百万了，我觉得不知道要卖几份才能赚回来，你应该也能搜到吧，即使你就是完全没有宠物标签的这个呃。
2: 我有在朋友圈刷到了，或者是因为我有你这种潜在好友，所以他可能也会推给我。对，反正我每
1: 次进小红书刷两瓶必出这个猫窝，但是但是，一旦你在拼多多的这个，哎，我觉得拼多多对我来说它有一种下头作用，你知道吗？<笑>有些东西我很想买，当我在拼多多上能搜到，且能搜到一个很低价的这个这个叫什么代餐，或者是低配版，就是有一个东西，你不管是什么牌子的，或者联名款，或者怎么样的，就同款，你在拼多多上能搜到，然后它配着拼多多的整个界面风格和这个 app， 就很趋媚是吧？对，突然觉得哎，这东西好像
2: 我也没有这么想要了，就不管它的价格是十几块钱还是几块钱。拼多多不愧是我们这些消费降级人的好朋友，就他不是让我
1: 省钱，是啊，不是让我花少花钱，是直接让我不想花这个钱了。另外一个东西，就另外跟这个事件很像的一个东西，就是 m a 曼达的那个杯子，就我不知道你有没有刷到过，哎，你完全不喝咖啡的，可能没有刷到这个营销，就是 m a 曼达前一段时间出现一个那种。就是一个杯子，然后那个杯子呢是说你要点三杯它的那个什么什么拿铁，蛋黄油拿铁还是什么的，就是送一个杯子，然后这个杯子就是照片上看，就是在从小红书的这个滤镜照片上看也很好看，就是好几个颜色，什么白色、绿色、黑色什么的嘛，就有一点现代感设计的那种，算吸管杯嘛，也不算吸管杯，就是一个随随身杯嘛。然后就有无数人也是去抢，就一大早下单三杯咖啡，然后就是去呃拿这个杯子，而且这个杯子还是所谓的说盲盒，不能选什么颜色。色就给到你是什么？但是所有去现场的人都会偷偷的趁着那个不注意挖开这个这个盖子看一下里面什么颜色，然后换一个自己喜欢的颜色。哎，我们公司真的是这种营销的重灾区。就是这个杯子推出不久，我就在一个会议室上看到有一个女同事就是用了这个杯子嘛，然后我就问她，我说你买三杯不会觉得就是怎么喝得了吗？我觉得阻止我就是我真的没办法买到三杯，并且把它就是消化出去。然后她就说啊，我老公一杯，我一杯，我妈妈一杯，然后。我就叹了一口气，我不仅没有老公，我妈妈也不在杭州。你一杯米线，一杯，<笑>好吧？你一杯米线，两杯，那米线就挂掉了，好吗？<笑>两杯拿铁三度。然后我同事就说：“哎，你可以买来之后请我们一人喝一杯啊。”那我就想说，我用这个钱买三杯的，我就打开拼多多去搜买的什么联名什么什么杯，然后搜到之后我又不是很想
2: 要了。对，你就知道，就是现代人不养宠物、不喝咖啡、不健身，能省下多少钱吗？
1: <笑>我觉得也省不了多少，你也是有你花钱的、哦。完了完了，我有会议电话进来了，你你等我一下，挂一下，拜拜。好了
2: ，此处应该是学姐又来了一个电话，并且她接了起来，希望不是工作电话，甚至给我发了一条微信
0: 。Two t years later，
2: 因为我不想再录了，因为学姐说等一会儿继续录，我我不想再录了，我今天早上再努力营业一下，今天下午我就要去做咸鱼了，所以嗯。这个 basically 就是我们几个人最近的现状，都是陷入一个无法好好摸鱼的状态。所以这个，嗯，等等七仔回来吧，希望我们再能约到一个好的时间，然后给大家带来一个回到正途的
0: 节目。嗯、今天就先到这里，拜拜。